0: Tod in der Lagune. Illoyale Söldner in Venedigs Diensten planen Anfang 1618 heimlich die Plünderung der Serenissima. Die Männer vom Rat der Zehn, der geheimnisumwittersten Institution der Republik, erfahren davon und handeln gnadenlos. Doch bis heute kann niemand genau sagen, welche Rolle das mächtige Spanien in dem Komplott spielte. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche und RTL Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL Plus Musik.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke. Ich bin Redakteurin bei GeoEpoch und freue mich, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal hier dabei sind. Wir schildern und ergründen in diesem Podcast Unrechtstaten von der Steinzeit bis ins 20. Jahrhundert und das auf hoffentlich ebenso lehrreiche wie unterhaltsame Weise. Geschichte spannend zu erzählen, das ist überhaupt der Anspruch unseres Magazins Kio Epoche. Und falls Sie nicht nur Podcasts mögen, sondern auch gern lesen, dann testen Sie uns doch gerne mal. In den Show Notes finden Sie Links zu zwei Schnupperangeboten. Venedig, Verschwörung, Verrat. Das sind die Zutaten dieser Folge von Verbrechen der Vergangenheit und ein mythenbeladener Raum im Dogenpalast, eine ihrer schillernden Bühnen. Mythenbeladen vor allem deshalb, weil dort nicht irgendeine öffentliche Institution tagte, sondern der Geheimdienst von Venedig, der erhabene Rat der Zehn, wie er genau heißt. Ein Rat der mit allen Mitteln der Spionage auch den Tödlichen die Lagunenstadt vor inneren und äußeren Gefahren schützen soll und dies auch 1618 tut, dem Jahr der später sogenannten spanischen Verschwörung. Wir tauchen gleich ein in diese wirklich spannende, verwinkelte und düstere Geschichte, warum aber der berüchtigte Rat der Zehn überhaupt eine so wichtige Rolle spielte, warum die Verschwörung von 1618 nicht Irgendein Komplott war, sondern eine richtig große Nummer in der europäischen Geschichte. Das will ich vorab mit meinem Kollegen Jens Rainer Berg einordnen. Er hat die Geoepoche-Ausgabe über Venedig konzipiert und betreut. Lieber Jens Reiner, der venezianische Rat der Zehn wert 1618, also einen möglicherweise durch Spanien betriebenen Umsturzversuch ab. Möglicherweise, warum möglicherweise das das klären wir nachher noch. Das klingt nach gefährlichen Machenschaften, aber es klingt vor allem auch nach großer europäischer Machtpolitik. Spanien ist neben Frankreich damals ja eine Großmacht des Kontinents und Venedig nur eine einzelne Stadt. Das ist ja eigentlich eine ganz andere Liga als diese Großmächte.
2: Ja, richtig. Venedig ist eine Stadt. Klar, man kennt das heute oder von heute, wenn man mal da war oder Bilder gesehen hat, wie der Ort, wie ein, wie ein perfektes, lebendiges Freilichtmuseum in der Lagune liegt. Wunderschön, prunkvoll und eben klar abgegrenzt als Stadt durch diesen Inselcharakter.
1: Mhm. Serenissima, die durchlauchtigste, wird Venedig auch genannt. Da klingen ja Glanz und Erhabenheit schon im Namen an.
2: Das klingt schon an und in einigen Übersetzungen heißt es dann sogar allerdurchlauchtigste. Mhm. Ähm, und der Ort ist hübsch, ist sehr wohlhabend oder war hübsch und war auch sehr wohlhabend, ist es noch heute. Äh, aber eben nicht sehr groß. Aber was man leicht vergessen kann, wenn man auf die Vergangenheit blickt und was zugleich Quelle von dieser heute noch sichtbaren, beeindruckenden Pracht vom Reichtum war, ist, dass Venedig über viele Jahrhunderte ein richtig großer Player im europäischen Machtgefüge war. Eine echte Großmacht.
1: Mhm. Wie geht das denn als kleine Stadt mit den großen Flächenstaaten Europas mitzuhalten?
2: Naja, erstmal war Venedig historisch auch als Stadt schon gar nicht so klein. Sondern hatte um 1600 fast 200.000 Einwohner. Das ist schon viel. Das ist damals auf jeden Fall Großstadtklasse.
1: Aber ja noch überhaupt nicht im Ansatz vergleichbar mit Spanien oder Frankreich.
2: Nicht vergleichbar, aber viel, wichtig, viel wichtiger ist, dass Venedig eben nicht nur eine Stadt war, sondern auch gleichzeitig oder dann immer, immer stärker Keimzelle und Zentrum eines gewaltigen Reiches. Das sich auf seinem Höhepunkt über eine Strecke von 2300 Kilometern sogar ausdehnte.
1: Das hört sich jetzt wiederum größer an fast als Frankreich und Spanien, wenn man die Kolonien dieser Staaten mal außen vor lässt. Warum ist einem dieses Reich, das Reich von Venedig, dann nicht so präsent?
2: Das liegt an seinem besonderen Charakter, würde ich sagen, denn das venezianische Reich ist, ist in großen Teilen ein Seereich, also ein maritimes Imperium dessen Landfläche aus schmalen Besitzungen an Küsten besteht, aus Stützpunkten auf Inseln, aus einigen verteilten Festlandterritorien. Das macht dieses Gebilde weniger fassbar, weniger sichtbar, auch auf Karten. Aber der historische Einfluss ist trotzdem riesengroß. Und er reicht von Norditalien bis nach Zypern, dominiert über Generationen das halbe Mittelmeer, kann man sagen.
1: Erzähl doch mal, wie sich das entwickelt hat im Laufe der Zeit.
2: Ja, also Venedig fängt an als Handelsmacht. Gegründet wird die Stadt um 800 nach Christus und betreibt dann zunächst Geschäfte in der Region äh, und weitet das immer weiter aus. Die Region, das ist, ist die äh, Mündung des norditalienischen Flusses Po. Das ist die, äh, der nördliche Teil der Adria. Ähm, aber um das Jahr 1000 ist die Stadt dann schon eine Handelsdrehscheibe in einem viel größeren Maßstab, nämlich zwischen Orient und Occident, also zwischen dem Reich von Byzanz im Osten, zu dem die Stadt traditionell enge Beziehungen äh, hat und wo venezianische Kaufleute auch sehr vorteilhafte Zoll- oder Handelsprivilegien genießen und auf der anderen Seite dem westlichen Europa. Und wenn man sich die geografische Lage der Stadt anguckt, auch heute noch natürlich auf Karten, dann sieht man schon, wie diese Scharnierfunktion da auch gut passt. Das liegt also recht zentral eigentlich. Zwar nördlich am Mittelmeer, aber recht zentral.
1: Mhm. Venedig ist also reich, ähm, gewinnt große ökonomische Macht und Einfluss. Ähm, wie wird daraus jetzt politische Macht?
2: Man kann beobachten, dass der, der wirtschaftlichen Expansion bald die politische folgt. In der Adria zum Beispiel, dem Hausmeer Venedigs, will die Stadt auf jeden Fall erstmal Handelsrouten kontrollieren, deren Sicherheit gewährleisten. Dafür braucht sie sichere Anlaufplätze, sie braucht auch äh, wichtig, Schutz vor Piraten, die von Stützpunkten an der Adria aus die wertvollen Warentransporte überfallen. Und um das zu erreichen, diese Sicherheit in der Adria, geht Venedig irgendwann auch direkt militärisch vor. Erobert sich Stützpunkte, nimmt Piratengebiete ein, schaltet diese Freibeute aus und gebietet dann bald äh, etwa über die Region Dalmatien, ungefähr das heute Kroatien an der Ostküste der Adria.
1: Aber wie kann ähm, Venedig die dafür notwendige militärische Schlagkraft aufbringen? Es bleibt ja im Kern doch ein kleinerer Stadtstaat.
2: Wichtig sind vor allem Schiffe für eine Seemacht, äh, also auch Kriegsschiffe. Das ist das zentrale Werkzeug. Und da gehen die Venezianer sehr systematisch vor. Die gründen im, im Osten der Stadt um 1100 eine Staatswerft, die immer mehr Galeeren, also von Rudern äh, oder Ruderern, muss man sagen, angetriebene Schiffe, baut, sowohl Frachter für, die, für den Handel, aber eben auch Kriegsschiffe. Und dieser Betrieb wird nach und nach zur größten Werft Europas, ein riesiges Gelände, das sukzessive erweitert wird, auf dem Werftarbeiter in hocheffizienter Arbeitsteilung an bis zu 80 Schiffen gleichzeitig bauen, die die Rümpfe zimmern, die die Masten setzen etc., das ist das sogenannte Arsenal, Arsenale auf mhm. äh, Italienisch. Also sozusagen der Maschinenraum und der Garant der maritimen Macht.
1: Den Namen trägt ja heute noch ein, ein Stadtteil. Wie genau, das ]en. ist genau
2: der Stadtteil, wo, wo diese Riesenwerft lag. Ähm, und diese maritime Macht, dieser Einfluss, äh, der auch dadurch garantiert äh, wird und entsteht, der schafft bald noch mehr Einfluss. Es äh, zeigt sich also irgendwann so eine Eigendynamik.
1: Mhm. Wie funktioniert diese Eigendynamik? Was steckt da drin?
2: Es ist einmal der Wohlstand, den, den äh, Venedig mit dem äh, Handel erringt, äh, der Reichtum der Stadt, dann die, der Einfluss auf die europäischen Warenströme, die übers Mittelmeer kommen und mit der zunehmenden militärischen Stärke sind die Venezianer insgesamt dann irgendwann eine Kraft in der politischen Landschaft, die man nicht mehr so leicht umgehen kann deren äh, politische Unterstützung, militärische Unterstützung man, wenn man eine andere Macht in Europa ist, jetzt sucht oder auch braucht, in Anspruch nimmt. Und äh, der man dann dafür vielleicht auch weitere Handelsprivilegien gibt. So wächst also langsam der Einfluss. Ähm, und als Seemacht mit großer Flotte nimmt Venedig dann auch federführend ähm, an einem Kreuzzug teil, nämlich dem vierten Kreuzzug. Ü Übrigens eines der kuriosesten Ereignisse des Mittelalters überhaupt.
1: Da muss ich natürlich nachfragen, was war daran kurios?
2: Ja, und da muss ich leider sagen, die Details würden zu weit führen, aber der Kreuzzug soll äh, kurz nach 1200, da findet er statt, wie die meisten Kreuzzüge ins Heilige Land gehen, auch wohl nach Ägypten und die Region von den Muslimen erobern, soweit weit so normal. Mhm. Aber es kommt ganz anders, durch mehrere aberwitzige Wendungen, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen kann, äh, finden sich die Kreuzfahrer, die unter venezianischer Führung unterwegs sind, irgendwann vor der byzantinischen Hauptstadt Konstantinopel wieder, das heutige Istanbul, und erobern statt des Heiligen Landes nun ausgerechnet diese damals christliche Kapitale, übernehmen also die Macht in Byzanz.
1: Also komplett Ziel verfehlt.
2: Komplett Ziel verfehlt. Ähm, aber diese Kreuzfahrerkoalition ist jetzt auf einmal. Herr über, über Byzanz. Und Venedig als führendes Mitglied der Kreuzfahrerkoalition koalition äh, erhält bald darauf einen bedeutenden Anteil der vormaligen byzantinischen Küsten- und Inselgebiete im östlichen Mittelmeer, vor allem in der Ägäis. Und das ist dann nochmal mal ein, ein neuer, quantitativer, erstmal, aber auch qualitativer Schritt. Denn jetzt im 13. Jahrhundert hat Venedig dadurch ein, ein echtes Kolonialreich äh, errungen dass das östliche Mittelmeer säumt. Und die Stadt ist damit jetzt wirklich eine Großmacht des Mittelmeeres. Zu dem Reich gehören Kreta, Euböa, Naxos, die bekannten Inseln, später auch Zypern. Das werden venezianische Besitzungen. Davon zeugen noch heute, wenn man da hinreist, kann man das sehen. Festungen und Gebäude in der Region, die Überreste davon zumindest, von dieser venezianischen Präsenz. Auf einigen Inseln haben venezianische Adelsfamilien kleine Herrschaften errichtet. Also da ist der Einfluss jetzt groß und auch bis heute spürbar.
1: Mhm. Damit ist Venedig nun also auf dem Höhepunkt seiner Macht, oder?
2: Noch immer nicht ganz, würde ich sagen. Denn um 1450 kommt dann doch noch mal ein echter Landblock dazu. Und zwar unterwirft die jetzt immer weiter erstarkte Stadt nun kriegerisch auch in Norditalien ein größeres angrenzendes Gebiet. Ein Gebiet, zu dem unter anderem die Städte Padua und Verona gehören. Und das bald in Venedig nur noch Terraferma, also mhm. das Festland, genannt wird. Und diese Terraferma ist das Pendant sozusagen zum Wasserreich im Osten. Mhm. Also Festland im Westen, Wasserreich im Osten. Jetzt zählt die Stadt zu den großen fünf Landmächten Italiens auch. Das ist Neapel, Mailand, Florenz, der Kirchenstadt und eben nun Venedig. Und jetzt würde ich sagen, steht Venedig auf dem Höhepunkt der Macht. Nämlich in der Kombination aus einem gewaltigen Seereich im östlichen Mittelmeer und einem substanziellen Landreich in Norditalien.
1: Okay, jetzt ähm, hast du erklärt, wie bedeutend Venedig als ähm, politische Macht in Europa war. Aber lass uns noch mal nach innen gucken, ähm, sozusagen in die politischen Eingeweide der Stadt. Wir haben den düsteren Rat der Zehn, den Geheimdienst der Stadt ja schon erwähnt. Um den geht es gleich in der Geschichte. Aber Venedig war ja doch eigentlich ein besonders fortschrittlich, ein, ein besonders transparentes und rationales Gemeinwesen, eine Republik.
2: Ja, Venedig ist, ist keine Monarchie oder auch kein Fürstentum wie die meisten anderen Staatswesen im Europa jener Zeit, sondern wie du sagst, eine Republik und trägt das auch sehr stolz im Namen. Der, der volle Name ist Serenissima Repubblica di San Marco, also übersetzt die allerdurchlauchteste Republik von San Marco, mit Betonung auf Republik. Und ihr Staatsoberhaupt, das den Titel Doge trägt, war eben kein Herrscher von Gottes Gnaden oder qua Erbe, sondern der wurde tatsächlich gewählt.
1: Mhm. Dann war es also eine Demokratie. Kann man das so zuspitzen?
2: Das kann man so leider nicht zuspitzen, denn eigentlich war es trotzdem überhaupt keine Demokratie, auch wenn es sich Republik nannte. Es gab zwar schon Elemente, die man von heutigen Demokratien kennt. Also es gab ein ausbalanciertes Konstrukt aus unterschiedlichen Institutionen, die sich gegenseitig kontrollieren sollten, deren Zusammensetzung an, an Personen, auch großteils per Abstimmung entschieden wurde. Aber, und das ist ein wichtiges Aber, das Ganze war, zugleich durch und durch elitär und in Klammern oder gar nicht mal in Klammern, eben auch durch und durch männlich. Politisch beteiligt waren etwa 2000 Männer aus dem städtischen Patriziat, also dem städtischen Adel, die sogenannten Nobili. Frauen waren ausgeschlossen. Die sogenannten Popolani, das Volk, war ausgeschlossen. Das waren Handwerker, Krämer, die Werftarbeiter, wir haben darüber kurz gesprochen, aber auch die Cittadini, die sogenannten Bürger, Notare, Händler, Ärzte, ebenfalls von der politischen Teilhabe ausgeschlossen. Das war also ein politisches System, das man eher oder allenfalls als Adelsrepublik bezeichnen kann. Mhm. Das war so, dass 5% der Bevölkerung über 95% der Bevölkerung herrschten, also weit weg entfernt von Demokratie. Und diese Gruppe, dieser, dieser, dieser Nobili, dieser Adeligen, hat auch dafür gesorgt, dass, dass es kaum Neuzugänge oder Emporkömmlinge in diese Gruppe gab. Das wurde sehr eisern verteidigt und abgeschottet.
1: Nicht besonders demokratisch klingt dann ja auch das, was man vom Rat der Zehn hört.
2: Ja, das ist eine Institution, die gewissermaßen außer Rand und Band gerät. Die wird gegründet nach einem gescheiterten Aufstand von einigen Patriziern, einigen Adligen gegen den amtierenden Dogen im Jahr 1300 Zehn. Da ging es um einen Streit innerhalb dieses Adels über die Außenpolitik. Und die neu gegründete Institution sollte die Regierung und den Staat danach vor weiteren solchen Umsturzversuchen schützen. Das ist bei einer so großen, selbstbewussten, intern auch stark rivalisierenden Gruppe von Mächtigen, nämlich diesen 2000 Adeligen, auch eine äh, verständliche und vielleicht sogar sinnvolle Funktion, die der Rat da hatte, um den Staat zu stabilisieren.
1: Aber dabei bleibt es ja nicht.
2: Nein, der Rat entwickelt sich weiter und wird durch einige Mitglieder ergänzt, äh, erhält größere Machtbefugnisse, bekommt zudem eine wachsende Gruppe von Zuarbeitern. Und so entsteht daraus tatsächlich einer der ersten organisierten, umfangreichen Geheimdienste der frühen Neuzeit mit Spionen, Ermittlern, Spezialisten. Es gab sogar so etwas wie eine kryptologische Abteilung, die sich um die Ver- äh, und Entschlüsselung von geheimen Nachrichten kümmerte.
1: Also war das sogar eine Art Fortschritt, also der Ausdruck eines ja überraschend modernen Staatswesens?
2: Einerseits ja, weil sich hier eine komplexe Behördenstruktur entwickelt. Das ist erstmal was Modernes. Aber das wäre eine sehr einseitige Sichtweise, denn zugleich wächst hier auch ein düsteres Machtinstrument heran. Der Rat mit seinen Zuarbeitern wird nämlich zu einer Art geheimen Autorität im Staatsapparat. Was man beobachten kann, ist, wie sich die Dinge verselbstständigen. Auch etwas, das modernen Bürokratien vielleicht eigen ist. Die Institution maßt sich nämlich immer mehr Kompetenzen an, nimmt sich immer mehr Raum, ermittelt quasi permanent, greift sogar mit Maßnahmen in das Alltagsleben der Bewohner ein. Der Rat der 10 erlässt zum Beispiel ein Maskenverbot für den Adel, auch zur Karnevalszeit, um verschwörerische Umtriebe zu erschweren, das aber nicht so fleißig eingehalten wurde, offenbar, wie Quellen zeigen. Aber jedenfalls sind die Methoden dieses sich entwickelnden Geheimdienstes immer rüder. Da werden regelrechte Killerkommandos auf Verdächtigte angesetzt, der Rat lässt Foltern, urteilt und straft ohne fairen Prozess verbreitet bewusst Schrecken, indem zum Beispiel Hingerichtete, Übel zugerichtet, ohne weitere Erklärung öffentlich zur Schau gestellt werden. Also es wächst da eine sehr machtvolle, düstere, furchteinflößende Instanz in der Stadt heran, die auch noch dadurch gestärkt wird, dass alle, also die gesamte Bevölkerung über anonyme Anschuldigungen ihre Denunziationen an diesen Rat der Zehn Übermitteln können.
1: Mhm, dann haben wir es im Grunde ja in der Geschichte, die wir jetzt gleich hören, ähm, mit zwei, mit gleich zwei Verbrechen zu tun.
2: Ich würde sagen, ja. Also Das eine ist die spanische Verschwörung, also ein Verbrechen mhm. gegen den Staat, ein Komplott zum Umsturz, das der Rat der Zehn bekämpfen will, also der Geheimdienst. Aber das andere ist quasi ein Justizverbrechen, kann man sagen. Begangen mhm. dauerhaft durch eben jenen Rat der Zehn. Aus heutiger Sicht oder aus einer höheren Warte betrachtet, war das Agieren des Rates eben auch Unrecht und hatte nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Das war ein unkontrolliertes, teils auf Terror basierendes Organ der Obrigkeit. Hier ging es nicht selten um puren, rücksichtslosen Machterhalt, um willkürliche Verfolgung mit mitunter dramatischen Auswirkungen. Und nicht durch Zufall bildet sich im Patriziat, also im Adel, später eine Bewegung, die auch immer druckvoller wird, die Macht dieses Rates wieder zu beschneiden, das Ganze wieder einzuholen, einzufangen, was dann irgendwann auch passierte.
1: Wir müssen, bevor wir jetzt die Geschichte gleich wirklich hören, noch ein bisschen Quellenkritik betreiben, würde ich sagen. Denn nicht alles, was da gleich zu hören ist über die spanische Verschwörung, ist ja zweifelsfrei belegt.
2: Ja, du hast recht, das ist diesmal wichtig, würde ich auch sagen. Die Quellenlage zur spanischen Verschwörung ist schwierig, heikel. Es gibt nämlich keine unabhängigen oder sich gut ausbalancierenden Dokumente dazu. Die sind entweder aus dem Archiv vom Rat der Zehn oder aus anderen staatsnahen venezianischen Darstellungen aus dem späteren 17. Jahrhundert. Und ohnehin ist die Quellenlage ja bei einem geheimdienstlichen Thema wie diesem eher schwierig, einfach weil so vieles im Verborgenen passiert. Und auch verbleibt und eher wenig dokumentiert wird.
1: Es ist also in vielerlei Hinsicht Vorsicht geboten.
2: Es ist Vorsicht geboten. Das, was wir schildern, gleicht, würde ich sagen, dem Ergebnis eines Indizienprozesses. Es gibt keine bis ins letzte stichhaltigen Belege. Aber wenn man, wenn man nach den Regeln der Plausibilität vorgeht, die Fakten, die es gibt, abwägt, und auch den historischen Kontext sehr genau betrachtet, dann ist die erzählte Variante, die wir gleich hören, zumindest eine wahrscheinliche.
1: Und das gibt es ja auch heute. Ein Verbrechen ohne letztgültige Beweise, dass einen aber trotzdem packt, wenn man sich damit beschäftigt.
2: Genau. In diesem Fall gibt es aber durchaus auch andere Deutungen für die Ereignisse in Venedig um 1618. Zum Beispiel, dass die Hinrichtung ähm, im Zusammenhang der Verschwörung gar nichts mit Spanien zu tun hatten, sondern passiert sind, um das Osmanische Reich zu besänftigen, das mit den Hingerichteten äh, irgendeine Form von Problem hatte. Das führt hier zu weit. Der Zweifel bleibt in diesem Fall. Das Eingeständnis, dass man diese Ereignisse nicht wird, einwandfrei rekonstruieren können. Aber andererseits ist die Geschichte eben auch zu spannend, um sie gar nicht zu erzählen. Wie du eben schon gesagt hast, es packt einen trotzdem.
1: Ja, das trifft auf diese Geschichte eindeutig zu. Und ähm, wir lernen ja auch übrigens nebenbei eine ganze Menge ähm, historisch klar nachweisbarer Dinge über Venedig. Damals vor rund 400 Jahren. Vielen Dank, Jens Rainer, ähm, dass du hier warst. Und jetzt geht's los. Tod in der Lagune, eine historische Reportage von Kai Rademacher. Es liest Peter Kämpfe.
0: Venedig ist ein Theater aus Stein und Wasser und zugleich ein riesiges Geheimarchiv, denn wie auf einer Bühne präsentieren sich hier, auf diesem durch die Lagune aus der normalen Welt herausgelösten, durch und durch künstlichen Ort, die historischen Dramen. Unzählbar sind aber auch die Verstecke in dieser labyrinthischen Stadt mit ihren prunkvollen Palazzi, die zugleich unübersichtliche Kontorhäuser sind, mit Kirchen, die tausend Heiligen geweiht sind und doch in heidnischem Stolz die Schätze erschlagener Gegner herzeigen mit schlagenden Gassen, die unvermittelt in düsteren Innenhöfen oder an verfallenen Ufermauern enden, mit stillen, vom Mond erleuchteten Kanälen über die verhüllte Gondeln gleiten. Ein Platz für Verschwörung und Verrat. Um kaum einen Ort ranken sich mehr finstere Mythen in dieser mythenreichen Stadt als um einen nahezu uneinsehbaren Raum im dritten Obergeschoss des Dogenpalastes. Denn über Jahrhunderte tagt dort regelmäßig der Eccleso Concilio dei Dieci, der erhabene Rat der Zehn. Dessen Mitglieder leiten Venedigs Geheimdienst und sein Geheimtribunal. Sie sind die obersten Ankläger und Richter der Lagunenstadt. In diesem Raum werden die Berichte von Botschaftern und Händlern in fernen Ländern ausgewertet und die von Spitzeln und Denunzianten, die durch die Gassen streifen. Hier werden Haftbefehle ausgestellt, Verdächtige verhört und gedungene Mörder ausgesandt bis weit über die Grenzen Venedigs hinaus. Wohl kein Fall offenbart die tödliche Macht dieses Rates so wie die spanische Verschwörung von 1618, und wohl keiner illuminiert das Geheimnis besser, welches den Concilio de Dieci dabei stets umgibt. Ruchbar wird die Verschwörung am Morgen des 18. Mai 1618. Am Tag zuvor ist der neue Doge gewählt worden. Nun bereiten die Venezianer Maskenbälle und Feste, Gondelausfahrten und Feuerwerke vor. Doch als die Marangona, die größte Glocke im Campanile von San Marco, morgens läutet... Sehen die Bürger auf der Piazzetta vor dem Dosenpalast an Gestellen aufgeknüpft, zwischen den beiden prachtvollen Säulen die Leichen zweier Männer, mit dem Kopf nach unten, an einem Bein aufgehängt wie Schlachtvieh. Folterspuren entstellen die Körper der Toten. Dunkle Male an den Kehlen verraten, dass die Männer erwürgt worden sind. Mit dem Kopf nach unten lässt der Rat der Zehen Hochverräter hängen. Wer sind diese Männer? Weshalb mussten sie sterben? Der Rat der Zehn stellt die Opfer zur Schau, dem Volk zum Staunen und Schaudern. Doch er verliert kein Wort über die Tat, die man ihnen vorgeworfen hat. Kein Urteilsspruch wird verkündet, keine Anklage proklamiert, nichts. Gerade diese stille Hinrichtung aber erfüllt die Menschen mit Schrecken. In den Tagen darauf werden noch mehr Männer ihr Leben verlieren, werden hunderte weitere aus Venedig fliehen, wird der Botschafter des mächtigsten Landes Europas die Stadt in Angst und Schande verlassen und erst Wochen, Monate, schließlich Jahrzehnte später wird nach und nach etwas von dem an die Öffentlichkeit sickern, was sich im Frühjahr 1618 zugetragen hat. Europa zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Politik und Konfessionen zerreißen den Kontinent und nicht immer ist klar, wo die Grenzen zwischen Freund und Feind zu ziehen sind. In Deutschland, wo religiöser Hass Katholiken und Protestanten trennt, ist der Frieden brüchig. Frankreich hat sich nach den erbittert geführten Bürgerkriegen zwischen seinen Protestanten, den Hugenotten, und dem katholischen Königshaus gerade erst erholt. Das Königreich Spanien hingegen... Frankreichs schärfster Rivale auf dem Kontinent ist noch die kraftvollste Macht der alten Welt. Stolz, erzkatholisch, kriegsbereit und landhungrig. Gold und Silber werden aus den amerikanischen Kolonien auf die iberische Halbinsel gebracht, Gewürze aus Asien und anderen fernen Ländern. Europa hat gelernt, die spanischen Soldaten zu fürchten, so kontrolliert König Philipp III. von Madrid aus einen großen Teil der Apenninenhalbinsel, Sizilien und das sich über ganz Süditalien erstreckende Territorium von Neapel sind Vizekönigreiche. Das Herzogtum Mailand wird von einem spanischen Gouverneur verwaltet und der Papst mit dem Kirchenstaat ist ein Verbündeter seiner katholischen Majestät. Vielleicht wäre ganz Italien längst spanisch, gäbe es nicht Venedig. Die Sedenissima verteidigt sich zäh und geschickt. Von Mailand aus bedrohen Philipps Truppen den Landbesitz der Republik. Festungen und Söldnertruppen schützen diese Grenze. Neapel entsendet Galeonen und fordert Venedigs angestammte Seeherrschaft in der Adria heraus. Noch aber ist die Flotte des Dogen mächtiger. Über den Seeweg rund um Afrika bis nach Asien will Spanien zudem den Gewürzhandel monopolisieren, doch nach wie vor treibt Venedig auf den traditionellen Wegen Handel mit den Städten und Häfen des Osmanischen Reiches. Aber wie lange wird sich Venedig noch halten können, eine der wenigen bedeutenden Republiken im Kreis der von Monarchen regierten europäischen Staaten? Viele Nobili, die Patrizier, die in der Serenissima die Macht ausüben, sind konservativ und vorsichtig. Sie wollen alles beim Alten lassen und sich in der Außenpolitik Spanien nicht unterwerfen, es aber auch nicht provozieren. Vecchi werden die Konservativen seit etwa 1580 genannt, die Alten, um sie von einer neuen Gruppe ehrgeiziger Nobili zu unterscheiden, den Giovanni, den Jungen. Die sind offener für fortschrittliche Ideen, sie lesen Schriften aus England und den Niederlanden und ihnen imponiert deren Kampf gegen Spanien. Hat nicht England die Armada zurückgeschlagen? Haben die niederländischen Provinzen nicht das spanische Joch abgeschüttelt? Venedig, so fordern die Giovanni, solle ebenfalls energischer gegen Spanien auftreten. Seit dem 16. Jahrhundert stechen von der kroatischen Adriaküste aus Piraten in See, die auch unter den Schiffen Venedigs Beute machen. Die Seeräuber werden protegiert von Erzherzog Ferdinand und der ist Habsburger. Wie Spaniens König Philipp III. Der Österreicher lässt die Piraten gewähren, der spanische Monarch sieht diesen Kleinkrieg nicht ungern. 1615 entsendet Venedig schließlich auf Drängen der Giovanni Schiffe und Truppen über die Adria ins österreichische Herrschaftsgebiet. Bis 1617 tobt der Krieg gegen die Piraten. Dann hat die Serenissima Mühe voll wenigstens ein Ziel erreicht, die Freibeuter werden ins Landesinnere umgesiedelt. Der Frieden kommt gerade noch rechtzeitig zustande, denn Pedro Álvarez de Toledo der Gouverneur von Mailand hat bereits Truppen vor Venedigs norditalienischen Festungen zusammenziehen lassen, da er hofft, die Kräfte der Serenissima seien jenseits der Adria gebunden. Noch kaltblütiger will der Vizekönig von Neapel den Piratenkrieg ausnutzen. Der hochfahrende, maßlos ehrgeizige und rachsüchtige Pedro Teles Giron, Duke de Osuna, der sich seiner Verwandtschaft zum spanischen Königshaus rühmt, schickt seine Flotte gegen die Serenissima aus, doch wird diese von den Venezianern zurückgeschlagen. Immerhin jedoch lässt er 1617 zwei reich beladene venezianische Galeeren kapern und im Triumph nach Neapel schleppen. Er wolle Venedig nehmen, verkündet Osuna angeblich, wolle sie züchtigen, diese adelige Jugend, die sich der Monarchie von Spanien widersetzt. »Ehe ein Jahr vergeht, will ich es haben, in ihrem Blute will ich mich baden.« Und dann ist er noch Alfonso de la Cueva, Marques de betma Mit 40, leise, gewandt, geheimnisvoll und seit Jahren spanischer Botschafter in Venedig. Er kontrolliert in der Lagunenstadt ein Spitzelnetz. Zudem unterhält er geheime Kontakte zu unzufriedenen Nobili, die ihm gegen Gold, Silber und mancherlei Versprechungen Vertrauliches aus den Behörden der Republik zutragen. Vielleicht ist Bedmar Venedigs gefährlichster Feind. Denn mag Toledo auch Truppen vorrücken lassen, mag Osuna düstere Drohungen ausstoßen. Beide müssen, wie jeder Kriegsherr in Europa, zunächst einmal Soldaten anwerben. Bravi! Diese Söldner aber stammen aus vielen Ländern. Für sie zählen weder Religion noch Reich. Ihre einzige Loyalität gilt dem Geld. Sie sind teuer. So teuer, dass die Feldherren ihre kostbaren Armeen oftmals nur widerwillig am liebsten aber gar nicht in die Schlacht führen. So leben die Mächtigen längst in einem Zeitalter der Hinterlist. Da der offene Krieg im Wortsinne unkalkulierbar geworden ist, wird zumeist heimlich gerungen. Weshalb eine Festung erstürmen, wenn man stattdessen einen Verräter findet, der einen des Nachts hereinlässt? Warum tausend Söldner ins Feld führen, wenn ein gedungener Mörder ausreicht, einen Feind zu eliminieren? Wurden nicht bereits Angehörige der Medici in Florenz der Visconti und Sforza in Mailand, der Gonzaga in Mantua mit dem Dolch gemeuchelt? Starb nicht Heinrich IV. von Frankreich unter der Klinge eines Mörders? Und ist nicht 1605 in England gerade noch rechtzeitig aufgedeckt worden, dass der Monarch und das Parlament in die Luft gesprengt werden sollten? Der Botschafter Marquès de Betmar der in einem Palazzo in Venedig residiert, gilt als ein Meister solcher dunklen Machenschaften. Doch seine Gegner sind die Männer vom Rat der Zehn. Auch dort kämpft man mit Hinterlist und Mord. 300 Jahre zuvor, 1310, hatten sich einige venezianische Patrizier verschworen, die Republik zu zerstören. Den Dogen wollten sie töten, und einen der ihren als Signore, als Alleinherrscher einsetzen. Ein Verräter meldete dies dem Dogen, der besiegte die Verschwörer in einem nächtlichen Kampf auf den Gassen Venedigs. Damit sich die Republik zukünftig besser gegen derlei Umtriebe wehren könne, schufen die Patrizier ein Amt zum Schutz des Staates. Seither werden jedes Jahr im Großen Rat zehn Nobili in den Concilio dei Dieci gewählt. Keine zwei Mitglieder der gleichen Familie dürfen dort hinein entsandt werden, damit keine Sippe in diesem Gremium zu mächtig wird. Drei Vorsitzende Capi gibt sich der Rat der zehn, von denen jeder stets einen Monat im Amt bleibt. Neben den zehn Gewählten gehören auch der Doge, und seine sechs Ratgeber der Institution an, so dass der Rat der Zehn eigentlich 17 Mitglieder hat. Im 16. Jahrhundert wird innerhalb dieses geheimen Zirkels ein noch geheimerer leitender Zirkel gebildet. Drei Staatsinquisitoren sind fortan die ranghöchsten Ermittler. Von den zehn eigentlichen Ratsmitgliedern werden zwei in dieses Gremium entsandt, der dritte wird aus dem Kreis der Sechs Räte des Dogen gewählt. Der Ratte 10 soll Hochverräter aufspüren und unschädlich machen. Was aber ist Hochverrat, das bestimmen allein die Männer des Rates. So verfolgen sie bald jede Art von Verbrechen. Sie jagen Geldfälscher, fahnden nach Sodomiten, verfolgen illegalen Besitz von Feuerwaffen, ermitteln in Vergehen auf den Schiffen der Flotte und bei Korruption in den Provinzen. Und sie werden auch bei jedem anderen Vorfall aktiv, sofern ein Patrizier darin verwickelt ist. Denn sollte es zu einem Umsturzversuch kommen, dann werde er, so glauben sie, von einem Nobile geführt. Dutzende Spezialisten arbeiten ihnen zu, darunter Spione und professionelle Mörder, Archivare und Dechiffrierer, die abgefangene Briefe in- und ausländischer Verdächtiger entziffern. Informanten im Ausland, Angeworbene venezianische Kaufleute auf Handelsreise etwa schreiben ihrerseits verschlüsselte Berichte. Ist in ihren Briefen von Gewürzen die Rede, meinen sie damit in Wahrheit das Osmanische Reich. Karawanen sind in Wirklichkeit Armeen, Spiegel stehen für Kanonen. So wie diese Spezialisten sind auch die vielen Sekretäre einfache Bürger, nicht Nobili. Da sie jahrelang auf ihrem Posten bleiben, sind sie zumeist besser informiert als die jedes Jahr wechselnden Mitglieder des Rates der Zehn. Schon bald ist die schreckliche Effizienz des neuen Amtes gefürchtet und nicht nur in Venedig. Nachdem die Republik 1405 Padua erobert hat, nehmen die Venezianer drei Mitglieder der herrschenden Carrara-Familie gefangen. Auf Befehl der Zehn werden sie erwürgt, alle Denkmäler, die an das Herrscherhaus erinnern, zerstört. Und als man in den erbeuteten Papieren der Carrara Briefe findet, die beweisen, dass sich einige venezianische Nobili von ihnen bestechen ließen, werden die Korrupten sofort in den Kerker geworfen. Weil der Rattezehn einige Jahre darauf einen berühmten, für Venedig kämpfenden Söldnerführer verdächtigt, heimlich die Seiten gewechselt zu haben, lädt er ihn unter einem Vorwand in den Dogenpalast. Dort verhandeln die Räte mit dem Offizier zunächst höflich über militärische Fragen, doch als er gehen will, lässt man ihn in den Kerker werfen und einen Monat darauf öffentlich enthaupten. Andere Gegner werden mit weniger zeremoniell beseitigt, Auftragsmörder strangulieren sie und werfen die Leichen in den Kanal Orfano der von San Marco aus durch die Lagune in Richtung offenes Meer führt. Wahrscheinlich sind es gerade jene heimlichen und doch so öffentlichen Morde, die jedermann in Schrecken versetzen, weit mehr als die Enthauptungen oder die Rachefeldzüge gegen feindliche Dynastien. Denn wann immer ein Toter im Kanale Orfano treibt, und es werden viele Leichen gesichtet, munkelt man zwar, dass der Rat der Zehn zugeschlagen habe, aber wen hat es getroffen und weshalb? Fast nie wird im Nachhinein ein Urteil verkündet und da man oft nicht weiß, wer das letzte Opfer war, ahnt auch niemand, wer das nächste sein könnte. Dies vor allem schürt die Angst. Seit langem bereits verdächtigt der Rat der Zehn den Marqués de Bedmar, alles zu versuchen, um Venedig unter die spanische Herrschaft zu zwingen. Doch er ist ein Botschafter, ihn kann man nicht einfach verschwinden lassen. Spitzel überwachen seinen Palazzo. Sie melden, dass der Gesandte mehrere venezianische Patrizier empfangen habe, die schon lange im Verdacht stehen, mit den Machtverhältnissen in ihrer Stadt unzufrieden zu sein. Die Spione melden auch, dass sich der Marquess im Geheimen mit dem päpstlichen Nuncius zu Venedig trifft dass er auf den französischen Botschafter einlade und dass dieser angeblich für spanisches Gold empfänglich sei. Sie melden während des Krieges gegen die Piraten, dass Bedmar Madrid vorgeschlagen habe, Weizenlieferungen an Venedig zu stoppen, um die Stadt so zu treffen. Und sie melden, dass sich der Botschafter die Pläne der Festung Pesquiera auf dem venezianischen Festland verschafft habe. Seit einigen Jahren verfüge der Botschafter zudem über einen Informanten im Dogenpalast. Irgendjemand trage dem Spanier geheime Pläne der Serenissima zu, aber wer? Ende 1617 muss sich der Rat der Zehn einem weiteren Problem stellen, den von Venedig angeheuerten Söldnern. Die Soldaten, die den Krieg gegen die Piraten geführt haben, werden nicht mehr gebraucht. Niederländer sind darunter, Engländer und vor allem Franzosen wohl etliche hundert Mann. Es sind Kämpfer aus einem in Jahrzehnten der Hugenottenkriege verroten Land, abenteuerdurstig, gelangweilt, in Friedenszeiten aufrührerisch. Prahlerische Gestalten in Wams und Stiefel, manche mit Sporen an den Fersen, was ein seltsamer Anblick ist in Venedig, wo niemand ein Pferd reitet. Bewaffnet sind sie alle. Und manche führen bereits gefährliche Reden. In ihrer Mitte Jacques-Pierre, ein Kapitän aus der Normandie, ein Mann von Talent, aber ergraut im Bösen, wie ein Venezianer schreibt. Ein wilder Söldnerführer und Schiffskommandant, der sich bei Auseinandersetzungen im Mittelmeer zweifelhaften Ruhm erworben hat. Einige Jahre lang hat Pierre Osuna gedient, dem spanischen Vizekönig von Neapel. Dort hat er sich mit Nicola Rignot zusammengetan, einem älteren, fließend italienisch sprechenden Franzosen. Zu den beiden ist später noch ein weiterer Franzose gestoßen, von dem nur der Nachname überliefert ist, Langrand, und sein Beruf, Feuerwerker, also Spezialist für Sprengstoffe aller Art. Osuna hatte die Söldner in Lohn genommen, um mit ihrer Hilfe eine Flotte gegen Venedig aufzubauen, doch Seltsam, ausgerechnet dann, als diese Flotte schlagbereit war, zog es Pierre und seine Gefährten nach Venedig. Schon 1615 war Pierre nach Rom gereist, wo er in einem heimlichen nächtlichen Treffen dem dortigen venezianischen Botschafter seine Dienste angeboten hatte. Er wolle Osunas Pläne verraten. Dem Diplomaten kam der Kapitän jedoch zu abenteuerlich vor, er wies ihn ab. Im Jahr darauf stellte Pierre sich Venedigs Botschafter in Neapel vor, der immerhin machte ihm vage Versprechungen. So eilte der Franzose mit einigen Gefährten im Mai 1617 tatsächlich nach Venedig. Osuna, sein bisheriger Dienstherr, ahndete die Untreue angeblich dadurch, dass er einige von Piers Freunden einkerkern und foltern ließ. Doch in der Lagunenstadt wollte den Überläufer zunächst niemand haben. Venedigs Botschafter in Rom warnte den Senat in einem Schreiben vor einem möglichen Verrat. Der Kapitän Jacques-Pierre hat so hartnäckig auf tausenderlei Wegen den Entschluss gezeigt, in eure Dienste zu treten, dass ich zuweilen auf den Gedanken gekommen bin, als könne dieser Corsar, ein ebenso unzuverlässiger Mensch als er beherzt und tapfer ist, Wohl darum, den Sold der Republik suchen, um, wenn er zu einer Anführung der Flotte gelangt sein wird, dem Herzog von Osuna und den Spaniern einen Dienst zu tun. Die Senatoren hielten Pierre und seine Spießgesellen hin. Dem wurde die Warterei schließlich zu viel. Er ließ einen Brief an Venedigs Botschafter in Neapel senden, auf dessen vage Versprechungen hin er ja erst in die Lagunenstadt gereist war. Es scheint dass Eure Herrlichkeit und die Signori ihren Spott mit uns treiben, wofür wir Eure Herrlichkeit versprechen, binnen wenigen Tagen nach Neapel zu kommen und Eure Herrlichkeit für die versprochene und genossene Vergünstigung zu danken. Man muss kein Entzifferungsspezialist beim Rat der Zehn sein, um in diesem Brief eine Morddrohung zu erkennen. Da die Venezianer den Diplomaten in Neapel nicht in Gefahr bringen wollten, nahmen sie den Kapitän und seine Leute in Dienst. Und tatsächlich, Jacques-Pierre revanchierte sich mit abenteuerlichen Eingaben. Er identifizierte einen Falschmünzer, wofür er von den Behörden eine Belohnung erhielt. Dann verriet er Osunas Pläne. Der Vizekönig wolle, so Pierre Venedig, angreifen. Einmal berichtete er, der Spanier werde handelsgaleren schicken, unter deren Fracht Bewaffnete verborgen seien. Nachdem die unverdächtigen Schiffe angelegt hätten, würden diese Truppen hervorbrechen und die Stadt einnehmen. Dann wieder erzählte Pierre von nur drei Fuß gehenden Barken, die in Neapel bereitgestellt würden. Mit diesen flachen Booten könnten Osunas Soldaten in die Lagune eindringen und Venedig attackieren. »Was soll der Ratte 10 davon halten? Osona röstet, ohne Frage, aber kann man Jacques-Pierre glauben?« »Man hält ihn zunächst hin, bleibt vage, gibt ihm ein wenig Lohn, doch keinen wichtigen militärischen Posten.« »Was sich nun zu Beginn des Jahres 1618 zuträgt, ist mysteriös.« zu widersprüchlich und undeutlich sind die später verfassten Berichte, zu unscharf ist die Trennung zwischen Wahrheit und Lüge. Doch offenbar redet Jacques-Pierre irgendwann wieder von Verrat, diesmal an der Serenissima. Venedig im Winter. Schwerer Nebel steigt aus den Kanälen. Klamm und düster sind die Wirtshäuser der Söldner. Seit mehr als einem halben Jahr sind Jacques-Pierre und seine Männer in der Stadt Nichts geschieht, niemand gibt ihnen einen Auftrag, der Krieg und Beute verspricht. Da flüstert der Kapitän wohl irgendwann das erste Mal einigen Franzosen zu, dass er sich doch wundere, dass Venedig so lange Jungfrau geblieben sei, dass die Stadt noch nie von fremden Soldaten ausgeplündert worden ist. Seien die Venezianer nicht allesamt feige und gierig? »Und geradezu ahnungslos in Kriegsdingen? Gelte hier ein Bewaffneter nicht weniger als ein Lastenträger?« So redet Pierre unter seinen Landsleuten, zecht und speist mit ihnen, teilt die Zimmer in den Gasthöfen. Langsam, so scheint es, bekommt die diffuse Unzufriedenheit der Söldner einen Kopf und ein Ziel. Pierre gewinnt irgendwann Anfang 1618 zunächst nur ein paar, dann immer mehr Kämpfer für einen aberwitzigen Plan, Venedig an den Vizekönig von Neapel zu verraten und auszuplündern. Irgendwann schleichen Schattengestalten durch die Gassen, Söldner, die die Palazzi der mächtigsten Familien Venedigs auskundschaften. Andere rudern heimlich auf die Lagune hinaus, um die Tiefen der zum offenen Meer führenden Kanäle auszumessen und herauszufinden, welche Wasserwege mit größeren Schiffen passierbar sind, die Anführer eilen unerkannt in den Palast des Marques de Bedmar. Jacques-Pierre und Nicolas Regnault treffen dort auf Robert Briard, einen Sekretär und vielleicht sogar Familienangehörigen des spanischen Gesandten. Undenkbar, dass der Marquess davon nichts weiß. Undenkbar, dass er nichts von dem Angebot Osunas erfährt, das Briard den Söldnern vermittelt. Spanisches Gold wird den Franzosen dort versprochen und Waffenhilfe aus Neapel. Fortan sollen über die Botschaft geheime Depeschen zwischen Pierre und dem Vizekönig ausgetauscht werden. Eines Tages nimmt Jacques-Pierre einige Kumpane mit hoch auf den Campanile von San Marco. Die Lagune liegt zu ihren Füßen. Die Stadt, der Markusplatz, die Münze. Nur ein paar Dutzend Meter trennen sie von den Schätzen Venedigs. Dann erzählt der Kapitän, wie ihm Bedmar mehr Geld versprochen habe, als er gefordert hat. Wie ihm Osuna sein Einverständnis gegeben habe. Endlich schildert Jacques-Pierre einen fantastisch anmutenden Plan. Zwei oder drei Galleonen soll Osuna vom Königreich Neapel aus mit 500 Soldaten an Bord losschicken. 60 Meilen vor dem Lido, außer Sicht von Venedig, werden sie stoppen und ein schnelles Beiboot schicken. Er, Pierre, werde dann an Bord gehen und die Angreifer des Nachts durch die Lagune führen, denn er habe die geheimen Wege in Erfahrung gebracht, jene wenigen tiefen, unmarkierten Kanäle innerhalb der Lagune, durch die allein große Schiffe bis nach Venedig gelangen können. In der entscheidenden Nacht sollen einige Bewaffnete auf den Kais im Norden der Stadt Lärm machen und die Venezianer ablenken, Derweil wird der Hauptteil der Angreifer die Tür zum Saal des Großen Rates im Dogenpalast sprengen, die mächtigsten Männer der Stadt töten und die Waffenkammer besetzen. Andere sollen die Münze okkupieren und den Markusplatz, wieder andere die Rialto-Brücke. Langrand, schließlich der Feuerwerker, soll das Arsenal mit den dort liegenden Kriegsschiffen in Brand setzen. Dann, so Pierre würden die Venezianer schon aufgeben und ihre Stadt ausliefern, zumal 15 bis 20 Nobili in die Verschwörung eingeweiht seien. Hirngespinste eines notorischen Aufschneiders? Oder doch ein zwar tollkühner, aber sorgfältiger Kriegsplan? Viele Söldner jedenfalls glauben, Pierre. Und Robert Bruyard, der Sekretär des Botschafters, schreibt nach Neapel, über eine Tarnadresse gehen die Schreiben an den Vizekönig. Doch der Kapitän, der die venezianischen Krämer verachtet, ahnt nicht, dass er längst in deren Visier geraten ist. Im Januar 1618 meldet der venezianische Botschafter in Neapel, dass ein französischer Vertrauter Piers in der Stadt eingetroffen sei und dass der Vizekönig ihn empfangen habe. Die Männer im dritten Geschoss des Dogenpalastes werden aufmerksam. Doch zunächst geschieht noch nichts. Anfang April jedoch landet eine Denunziation in ihren Händen, eine anonyme Bezichtigung des Feuerwerkers Langrand. Im Dogenpalast zieht sich im ersten Obergeschoss eine Loggia um drei der vier Seiten des Innenhofes. Dort und an anderen Stellen sind Borce de Lione, Löwenmäuler in die Wände der Räume eingelassen, teils verzierte, teils schmucklose Briefschlitze. Denuncie secrete verkünden in Schriften darunter anonyme Anzeigen. Jedermann kann dort Denunziationen einwerfen. Hinter einem dieser Briefschlitze findet sich eines Tages ein in schlechtem Italienisch und mit einer verschmierten Handschrift verfasstes namenloses Schreiben. Langrand habe geprahlt, wird darin behauptet, er werde für 2000 Scudi den Rialto in Brand stecken. Er habe zudem im Monat zuvor eine Botschaft von Osuna empfangen und dem Vizekönig versprochen, falls es ihm gelänge, zur Flotte abkommandiert zu werden, die Galeere des venezianischen Generalkapitäns anzuzünden, des Befehlshabers der Seestreitkräfte. Die Anzeige gegen Langrand wird, wie alle anonymen Denunziationen, von den drei Kapi, den Vorsitzenden des Rats der Zehn, mit den sechs Räten des Dogen beraten. Niemand weiß, was die Männer besprechen, denn sie tagen geheim und niemand führt Protokoll. Doch nur, wenn diese neun einstimmig der Ansicht sind, an der Denunziation sei etwas Wahres, wird sie allen Mitgliedern des Rates der Zehn vorgelegt. Anschließend, so will es das Gesetz, muss eine Mehrheit von fünf Sechsteln überzeugt sein, dass eine weitere Untersuchung angebracht sei. Am 9. April 1618 informiert der Rat der Zehn jedenfalls den Generalkapitän der Flotte über die Anschuldigung und ermahnt ihn zu besonderer Wachsamkeit. Nicht nur auf Langrand solle er achten, sondern auch auf Jacques-Pierre. Offenbar ist im Dogenpalast längst bekannt, dass die beiden Kumpane sind. Ob aber noch mehr beschlossen wird, darüber schweigen die Quellen. Möglich wäre es schon, dass man Spitzel auf den Kapitän ansetzt und nicht ganz unwahrscheinlich gar, dass dieser, womöglich durch einen Informanten des Marquess de Betmar, davon erfährt. Denn nur zehn Tage nach der Warnung an den Generalkapitän meldet sich Jacques-Pierre beim Senat. Er habe neue Nachrichten von Osuna, verkündet er in einer Eingabe. Der Vizekönig plane nicht länger einen Angriff auf Venedig. Vielmehr habe er sich nun dem Osmanischen Reich zugewandt. Er wolle dem Sultan Makedonien, die Dardanellen und andere Regionen entreißen. Hat Pierre vor... Mit dieser wirren Geschichte den Verdacht, von sich abzulenken, oder will er die Venezianer gezielt täuschen? In jedem Fall nützt es ihm wenig. Der Rat der Zehn hat nämlich Agenten in Neapel. Daher weiß er, dass Osuna weiterhin gegen Venedig rüstet und kaum gegen das Osmanische Reich. Und während Pierre den Rat der Zehn zu hintergehen sucht, scharrt er zugleich heimlich weitere Verschwörer um sich. Noch immer sprechen er und seine Vertrauten mit Söldnern in den Wirtshäusern. So wirbt er Gabriel Moncassin an einen Kämpfer aus dem Languedoc, etwa 30 Jahre alt, der erst seit einigen Tagen in der Stadt ist, um sich der Serenissima als Söldnerführer anzudienen. Mitte April macht Moncassin wiederum Andeutungen gegenüber Balthasar Juvin, einem Söldnerführer, der sich auch erst seit kurzem in Venedig aufhält. Juvin ist Hugenotte und deshalb dem erzkatholischen und wohlinformierten spanischen Botschafter sofort verdächtig. Doch Pierre hat keine Bedenken, denn Juvin ist offenbar ein erfahrener Kämpfer. Als ihn die Verschwörer schließlich nach mehreren Vorgesprächen einweihen, lässt Juvin sich nichts anmerken. Feierlich verspricht er ihnen Stillschweigen zu bewahren und denkt doch sofort an Verrat. Denn Juvin hat, typisch für einen Söldner, unerschütterliche Überzeugungen. Als Protestant fürchtet er das erzkatholische Spanien. Als Franzose macht er Madrider Intrigen für den Bürgerkrieg in seinem Land verantwortlich. Wenige Tage, nachdem er eingeweiht worden ist, bittet er Moncassin, ihn in den Dogenpalast zu begleiten. Er wolle Angelegenheiten für seine Kompanie besprechen. Doch statt im Palast zu irgendwelchen Beamten zu gehen, eilt er zum Vorzimmer des Dogen Dona und meldet sich bei diesem an, er habe eine Verschwörung anzuzeigen. Dann verschwindet er in den Gemächern des Dogen, während Moncassin ahnungslos zurückbleibt, heimlich überwacht von einem Nobile. Moncassin wird blass, als Juvin nach einiger Zeit zurückkehrt und seinen Verrat gesteht. »Willst du uns alle zugrunde richten?«, fragt er erschrocken. »Zu spät.« Juvin verspricht ihm, dass er geschont werde, wenn Moncassin alle Details erzähle. Anschließend verlässt der Hugenotte den Dogenpalast. Moncassin bleibt allein zurück. »Er hat ein paar Minuten.« »Soll er schweigen?« wird man ihn dann nicht als einen der Hauptverschwörer hinrichten? Er entschließt sich, seine Kameraden zu verraten und gibt jedes Detailpreis, nennt alle Namen. Doch der Doge und die Mitglieder des Rates der Zehn begnügen sich nicht mit dem Geständnis. Moncassin soll zu seinen Kameraden zurückkehren und fortan täglich Bericht erstatten über die Fortschritte des Komplotts. So hoffen die Venezianer, mehr über die Hintermänner zu erfahren. Dafür versprechen sie dem Verräter Geld und Ehren. Was bleibt, Moncassin, als dem zuzustimmen? Und so sendet er von nun an kleine Zettel zum Rat der Zehn. Über jedes Treffen, über jedes neue Detail von Piers waghalsigem Plan ist man im Dogenpalast fortan unterrichtet, Manchmal fleht Moncassin, seine Berichte nach der Lektüre zu verbrennen, damit sie ihn niemals verraten können. Doch die Männer im Rat der Zehn denken nicht daran. Einige seiner Nachrichten werden die Jahrhunderte überdauern. So auch Moncassins Angebot, an einem Abend einen Spitzel bis ins Herz der Verschwörung zu führen. Der Rat der Zehn schickt daraufhin einen Agenten mit. Eine Person von großem Verstand und von Umsicht, Unzweifelhaft vertrauenswürdig, kundig der französischen Sprache, wie es in einem der wenigen erhaltenen Dokumente zur Verschwörung heißt. Seinen Namen kennt niemand, doch manche Indizien deuten darauf hin, dass es ein Nobili ist. Der Mann schleicht Anfang Mai 1618 zum Treffpunkt der Verschwörer. Er versteckt sich hinter einer Holzwand zu dem Zimmer, in dem sich die wichtigsten Hintermänner treffen. Dem Informanten gelingt es, ihnen durch einen Spalt zwischen den Brettern zuzusehen. Die Söldner sind verwirrt, denn Pierre, der Feuerwerker Langrand sowie ein weiterer Verschwörer sind zur Flotte abkommandiert worden und sollen sich einschiffen. Das alles jedenfalls soll hinterher der vertrauenswürdige Agent berichtet haben. Manche Indizien sprechen jedoch dafür, dass der Kapitän bereits kurz vor dem Treffen aus Venedig zur Flotte abkommandiert worden ist. Sicher scheint nur zu sein, dass der Rat der Zehn einige der wichtigsten Verschwörer aus der Stadt entfernen will. Pierre, so soll es der Agent belauscht haben, schwankt. Die Söldner erwarten Nachricht aus Neapel, wann die Galeonen des Vizekönigs bereit sind. Ausgerechnet da soll er auf See sein? Doch macht er sich nicht verdächtig, wenn er den Befehl verweigerte? Einfach losschlagen, ohne auf Osuna zu warten, denken viele. »Warum zögern wir noch, uns mit ihrem Blut zu besudeln?«, ruft einer der Verschwörer. Schließlich trifft Pierre eine Entscheidung. Nein, keine überhastete Aktion. Boten sollen abgehen nach Neapel, um endlich die ersehnte Bestätigung zu erhalten. Bis dahin will er mit seinen Kameraden wie befohlen zur Flotte gehen. Als der Namenlose dem Rat der Zehn Bericht erstattet, wird allen klar, dass Eile geboten ist. So entschlossen sind die Männer nun, dass sie nicht einmal die Wahl eines neuen Dogen abwarten. Denn nicolo Donna ist am 9. Mai gestorben, ein Nachfolger noch nicht bestimmt. Dennoch handelt der Rat der Zehn. Am 12. Mai 1618 versammeln sich die Männer unter Vorsitz der drei Capi, Alvise da Ponte, Benedetto Bondomier und Francesco Corner. Die Verschwörung des Jacques-Pierre und seiner Kameraden wird offiziell angezeigt. Die Beweisstücke, das Geständnis Moncassins und der Bericht des namenlosen Lauschers werden verlesen. Es ist die formale Eröffnung einer kriminalistischen Untersuchung, die anschließend sofort in Anklage und Urteilsspruch übergeht, ohne dass die Angeklagten auch nur davon wissen. Der Rat fasst zwei Beschlüsse. Diese Party werden von Schreibern auf Papier notiert und zusammen mit Beweisstücken, Protokollen und anderen Dokumenten zu den geheimen Akten gelegt, Kopien der Party zudem auf Pergament verzeichnet. Einstimmig beschließt der Rat der zehn die führenden Verschwörer in Venedig lebendig oder tot zu ergreifen. Zudem wird ein Befehl an den Generalkapitän der Flotte verabschiedet. Er möge Jacques-Pierre und seine anderen zwei Spießgesellen heimlich töten, ohne aber den Anschein zu erwecken, dies geschehe auf höhere Anordnung. Zwei Tage darauf, am 14. Mai, ergreifen Hescher Nicolas Rignot und zwei weitere Verschwörer, Vielleicht kommen sie in die um 1610 vollendeten neuen Gefängnisse neben dem Dogenpalast. Die Zellen sind karg, fensterlos, verschlossen von schweren, eichenen Türen, durch die man nur gebückt eintreten kann. Vielleicht werden die Franzosen aber auch in die Bleikammern gestoßen, die Verliese unter dem bleigedeckten Dach des Dogenpalastes, wo es tagsüber unerträglich heiß wird. Oder in die feuchten Kerker im Erdgeschoss? Noch am Tag ihrer Verhaftung beschließt der Rat der Zehn, die Verdächtigen zu foltern. Keine Einzelheit ist überliefert von den Torturen, die Reniot und die anderen in der Folterkammer unter dem Dach des Dogenpalastes erdulden müssen. Nur ihre geschundenen Körper werden später verraten, wie sie gequält worden sind. Irgendwann führen Wachen die Gefangenen über Treppenfluchten ins dritte Obergeschoss Jetzt erst stehen sie vor ihren Richtern in der Sala de Concilio de Dieci, einem holzvertiefelten Raum, schräg oberhalb jener Brücke, die von den neuen Gefängnissen zum Dogenpalast führt und die man später Seufzerbrücke nennen wird. In geschnitzten, vergoldeten Rahmen prangen 25 Deckengemälde. Im Zentrum strahlt Veroneses Bild des Gottes Jupiter, der seine Blitze gegen das Laster schleudert Wie mag es sein, als Gefangener hierher geführt zu werden Vor Richter, die zugleich Ankläger sind Thronend auf einem halbrunden, hölzernen Podest Sind die Männer des Rates der Zehn In ihren wallenden Amtsroben aufbrausend Streng oder erstarrt in kalter Höflichkeit Sind die Verschwörer trotz allem hochmütig, auftrumpfend Oder gebrochen Bäumt sich da noch jemand auf oder fleht um Gnade oder sind sie schon gar nicht mehr ganz bei Sinnen? Nichts davon ist überliefert. Doch wer vor dem Rat der Zehn erscheint, erfährt oft nicht einmal das volle Ausmaß der Anklage gegen sich. Der weiß nicht, wer ihn angezeigt hat und der hat keinen Verteidiger. Wahrscheinlich ist es ein kurzer Prozess, der sich möglicherweise bloß darauf beschränkt, die unter der Folter erpressten Geständnisse der Beschuldigten wiederholen zu lassen. Dann werden sie hinausgeführt und der Rat der Zehn stimmt über die Urteile ab. Nun, so schreibt es das Gesetz vor, reicht bereits eine einfache Mehrheit, um einen Angeklagten schuldig zu sprechen. Und bei allen lautet das Urteil schuldig des Hochverrats. Die Strafe ist der Tod. So werden zwei Verschwörer am 17. Mai stranguliert, vielleicht in einer Zelle des Dogenpalastes. Tags darauf hängen ihre Leichen auf der Piazzetta. Grignot hat fünf Tage länger zu leben. Wird er erneut verhört und gefoltert, oder ist diese Gnadenfrist nur Teil einer Inszenierung, die den Schrecken in der Stadt noch steigern soll? indem der Rat der Zehn die Hingerichteten an zwei unterschiedlichen Tagen präsentiert. Am 23. Mai 1618 jedenfalls hängt auch Renauds Leiche zwischen den Säulen auf der Piazza. Und an eben jenem Tag meldet der Generalkapitän, Jacques Pierre ist tot. Auf welchem Schiff dies geschehen ist, wann genau, wie, darüber herrscht Schweigen. Auch die anderen Verschwörer bei der Flotte sterben. Erst am Tag der ersten Exekutionen informiert der Rat der Zehn, kurz und ohne allzu viele Hintergründe aufzuhellen, den Senat über die niedergeschlagene Verschwörung. Die Aufregung ist groß. Venedig, so scheint es, ist im letzten Moment dem vielleicht gefährlichsten Angriff in seiner Geschichte entronnen. Und kaum ist die Nachricht im Senat verlesen worden, weiß es ganz Venedig, das Volk gerät in Wut. Doch die übrigen Verschwörer, die noch vor einigen Tagen geprallt haben, mit ein paar Musketen könne man sich zum Herren Venedigs aufschwingen, sind schon nach den ersten Verhaftungen aus der Stadt geflohen. 500 Söldner, so geht das Gerücht, seien in Piers Plan verwickelt gewesen. In Krämer, einer Grenzstadt zum Herzogtum Mailand, in der Juvens Kompanie inzwischen stationiert ist, reagiert ein Söldner auf die Nachricht von der zerschlagenen Verschwörung so auffällig, dass er einem Beamten der Serenissima verdächtig wird. Der lässt ihn nach Venedig schaffen, wo der Rat der Zehn die Folter anordnet. Und tatsächlich, der Mann gesteht, er habe vorgehabt, die Stadt an die Truppen des spanischen Gouverneurs von Mailand zu verraten. Auch dieser Mann wird exekutiert. Die Gefahr ist endgültig gebannt. Mehr noch. Die Serenissima triumphiert. Denn obwohl niemand in Venedig je offiziell Anklage gegen Osuna, Toledo und Batmal erhebt, sind die bewusst unpräzisen Nachrichten aus dem Rat der Zehen so geschickt formuliert, dass jedermann glaubt, die drei spanischen Adeligen seien Mitverschwörer gewesen. Flugblätter verbreiten die Nachricht von der spanischen Verschwörung überall in Europa. Philipp III. von Spanien führt an anderen Fronten Krieg, vor allem gegen die Niederlande. Er hat kein Interesse an einem offenen Konflikt in Italien. Und da Venedigs Diplomaten in Madrid energisch auf die Abberufung der beteiligten spanischen Würdenträger drängen, gibt er nach. Innerhalb weniger Tage nach der Aufdeckung der Verschwörung verlässt der Marquess de Bedmar Venedig. So sehr hat er um sein Leben gefürchtet, dass er sich zuletzt nur noch nachts in einer verhüllten Gondel aus seinem Palazzo gewagt hat. Kurz darauf wird Toledo aus Mailand entfernt. Nur Osuna, der Vizekönig von Neapel, bleibt zunächst im Amt. Einige Zeit danach sieht es so aus, als wolle er offen gegen Spanien kämpfen, um sich unabhängig zu machen. Schließlich aber kehrt er nach Madrid zurück, um sich am Hof zu rechtfertigen vergebens, denn er wird den Rest seines Lebens in Haft schmachten. So hat Venedig noch einmal gesiegt. Die Verschwörer sind tot oder geflohen, die spanischen Gegner entehrt, aus Italien gewichen. Aber ist es wirklich so gewesen? Alles, was bis heute über die spanische Verschwörung bekannt ist, basiert auf Dokumenten des Rates der Zehen oder auf streng redigierten Darstellungen, die venezianische Staatshistoriker Jahrzehnte später veröffentlicht haben. Der Großteil der Prozessakten jedoch ist verschwunden und es ist trotz intensiver Recherchen von Historikern seither niemandem gelungen, objektive, vom Rat der zehn unabhängige Beweise dafür aufzuspüren, dass es sich tatsächlich so zugetragen hat. Die Wahrheit wird sich wahrscheinlich niemals herausfinden lassen. Niemand wird je wissen, wer die Hintermänner der Söldner gewesen sind und was in jenen dramatischen Tagen des Jahres 1618 tatsächlich in der Sala de Concilio dei Dieci im Dosenpalast von verschwiegenen, mächtigen, skrupellosen Männern beschlossen worden ist. Was bleibt, ist ein finsterer Mythos, um Verschwörung, Verrat und Mord.
1: Sie hörten Peter Kämpfe mit Tod in der Lagune, eine Geschichte aus der Geoepoche-Ausgabe Venedig. An dieser Stelle noch wie immer der Hinweis auf unser Digitalangebot GeoPoche Plus. Es bietet Zugang zu aber hunderten historischen Reportagen aus der gesamten Menschheitsgeschichte und ist unter geo-epoche.de zu finden. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit widmen wir uns demnächst einem besonders bedrückenden Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges. Wir erzählen, wie das japanische Militär damals aus Kolonien und besetzten Gebieten Zehntausende Mädchen und Frauen verschleppte und als sogenannte Trostfrauen in Soldatenbordellen gefangen hielt.